0: 跑一句和贱女人抢渣男人，这陆航阳实在管得太宽了。他就是他一夜情的对象，连炮友都算不上。在图书馆的那个午后，俩人是不欢而散。余音前脚刚进宿舍门，后脚一蓉蓉就回来了，拿书遮着自己的脸，只露出一双眼睛，眨呀眨的，冲着余音看。娘，<笑>你怎么了？余音在厕所里漱口，心里后悔刚才就不该傻乎乎吞他的建议。你，易蓉蓉组织了一下语言。你，老爷，你你也出轨了？余音含糊不清的呜了一声，暗自琢磨自己这样算不算出轨呢？还是嘴里呛着，又带着腥味的气息提醒了他。好像，正是出了。余音对着镜子看，偷偷瞄了几眼易容容，她性格正直，估摸易容容免不了对她说教一番。结果，易容容呆滞了几秒后，一蹦足有三尺高，紧接着冲上来。对于狂摇不止，<笑>你太棒了！不就是互相戴绿帽吗？气死那对狗男女！不过你是怎么找到这种极品小哥哥的？怎么找的？真没有丢我们302宿舍的脸。易蓉蓉激动是一回事儿，音夜里躺在床上的时候想的是另一回事事到如今，陆航洋出现的确是个导火索。他应该和冯叔分手，却迟迟下不了决心。趁着周三下午全校公休，余音打的士，去了一趟南市的二中。一群鸽子呼啦啦飞过天际，五点正值学校放学，高大的绿树枝桠之间是一轮落日，跑道上是奔跑的学生，语音坐在场边。过了一会儿，全身汗晶晶的于晨才结束篮球场，慢慢踱步过来，叫了一声：“姐。”于音是南大大二的学生，于晨是他的弟弟，正值高三，是二中体育特长生。清风拂过于音的长发，乌发在少女略显娇小的背后晃荡。余晨坐在他身边喝水，两人坐了一会儿。余晨把瓶盖旋紧，听见余音说话：“我想和冯叔分手了。”余晨直视着前方，稀松平常的语气：“就这事。”余音早就料到余晨会不当一回事，他本来就看不起冯叔。可是。这对我来说是大事。余音坚持，你不懂。他对我来说，余尘不知道郑结在哪儿，索性打断他的话。冯叔对你来说很重要，我知道，他让你觉得自信，让你觉得自己并无无关重要，让你觉得自己是无比正常的女人。可是，余尘望着余音。眼睛里笃定的，让人移不开眼睛。这些事情，别的男人可以一样给你，可以做到。姐弟俩四目相对，一时无话。余音性格顽固，苦思冥想一番，想要开口反驳于晨。他以前是真心喜欢过冯叔的，可是动了动唇，自欺欺人谈何容易？余音才发现，于晨说的是对的。操场中间，立着的旗杆上，国旗猎猎作响。傍晚余晖，宏伟的教学楼镀上一层明亮的光辉。于纯双手向后撑，眯着眼欣赏着远山落日。隔了许久，才问：“你还记得小时候那事儿？”“不记得。”于音，于音自然知道他弟说的是什么事顿了顿，他起身。我回学校了，你要好好复习专业课。以前的事儿，不要再提了。对有些人来说，发家前的苦日子是三天三夜都倒不完的苦水；对渔父渔母来说，也是这样的。靠着祖辈留下的破渔船，夫妻俩常在江河湖海捕鱼为生，回到岸上就近在绥江路的马路边上卖鱼。后来，有了阴鱼沉地姐俩，渔父渔母就在市场租了个档口卖鱼。暖黄的射灯打在鱼身上，鱼鳞闪着细光，来往光顾的师奶不少。夫妻两人忙活脚不沾地，于音在读小学，为了方便照顾，就在档口边临时支了一张小桌子，让他写作业。长期待在市场档口里，难免校服上沾了一点鱼腥味儿。音在学校有调皮的男同学来扯他脑后的小辫子，被叫成“瘦鱼贩子”。你家是害鱼的坏人。小余音那时躲在厕所里偷偷嗅着自己的校服，分明就没有嘛！他们瞎说。即使是在男士的休鱼期，一副余母压根没活干。在家里看电视，小鱼音在学校里还是被人叫成“臭鱼贩子”。小学时光悠悠一过四年，小鱼音不像现在长大了，苗条、妖娆的模样，那时候瘦弱，像地里干干活干瘪的小菜苗，“臭鱼贩子”这四个字可谓如影随形，好像压在了他的身上。男同学、女同学都这么叫，直到于母接送于音上下学的时候，才知道这件事。小于音回到家，看着缺了一颗门牙的于晨，弟弟，你也被人取外号了？于晨嘿嘿直笑。小于音觉得终于找到了知音人，泪眼汪汪。那你是怎么做的？和他们打架。啊？于婵做了个搏斗的动作。谁要是敢这么说你的，我也去打他。童年不开心的回忆，好似会刻在每个人的肉体和基因上。青春期的余音，在人际上一遇到不顺心的事情，总会偷偷闻一下自己的衣服，明明没有余腥味儿啊。冯叔对于音来说是一个意外。那时，余音高二，从自家的海鲜工厂出来，正巧遇到个同个数学补习班的冯叔，两人顺路走了一段。余音在工厂的办公室和余母闲坐喝茶，根本没摸过海产品。饶是如此，他还是下意识隔着冯叔几步远的距离，瞄了一眼冯叔。镇定自若的样子，姨问他：“我身上没有味道吗？”方叔吸吸鼻子，使劲嗅了嗅，没有闻见异味，于是实话实说：“没有啊。”许是少女清丽的侧脸，余晖下脸上还有柔软的绒毛，又或是少女的长发被风吹过。带来浅浅、清清的洗发香水的味道。冯叔心中尽其好感。要是有味道，倒是有的，有点像樱花的味道。你闻过樱花的味道吗？就这样，陆陆续续接触了一段时间后，余音结束了冯叔的告白。当然呢，回忆也完毕了。夕阳西下，余常望着余音的背影。他的影子印在操场上，被拉得长长的。默默叹了一口气：“你昨天一定是去见了哪个女人，是不是？”祝欣欣很不满意的看着陆航阳，气得直跺脚：“你昨天就这么丢下我，连头都不会又走了。”眼瞧着陆航阳对着黑板结算结论，将他视若空气，祝欣欣便更气了。你现在连话都不说了，再这样，我就去和叔叔阿姨说，说你对我不好。你说话呀、啊、你！朱欣欣现在体会到了陆航阳千年不化的冰山性子，他要是下定决心不理你，就是气翻了天，他都是一副神色自若、请君自便的死样子。朱欣欣气到顶点，破罐破摔。好，我在你手机里见过那个女人的照片，按图索骥找个人还不难。此时，教室门被推开，来者是冯叔。往里一瞧，是陆航阳和那个面熟的女生。他起码的礼貌还是有的，当下顿住脚步，和尚叫什么？只说你们聊。见来者和尚叫什么？祝欣欣开始口不择言。哼，要是找到那个贱货、骚货，我非撕烂他的嘴！还有啊，怀里抱着一条大鲤鱼，简直蠢毙了！陆行阳本立着让祝欣欣，他年纪小，可是当听他说余音一句不好时，指尖一用力，粉笔应声而断，还有好几句脏话堵在祝欣欣喉咙里。还没蹦出来，就看见陆行阳转身来，心中还未来得及窃喜，于木柯他终于有反应了，就被陆行阳攥住了手腕，他眼神阴冷，渐渐靠近他。祝欣欣还是第一次见到陆行阳这副表情，活像地狱里的铁面阎罗一般。他抿着唇，很是不悦，方才压制的情绪现在翻江倒海。他只说了一个字。滚！<混>楚欣欣被吓得僵在原地，不敢动弹，就察觉自己的手被松开，只听见他说：“这是第一次，不要再有第二次。”照片，怀里抱着大鲤鱼，冯叔隔着门板听到了这一句，暗暗咬紧了牙。不就是余音吗？